0: Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Eh, muy contentos hoy día para, para iniciar un nuevo diálogo, una nueva conversación en clave educativa y en clave colectiva, eh, con una persona que venimos viendo mucho, leyendo mucho hace tiempo, eh, él es yago Moreno, él es eh, sociólogo, es eh, máster en Sociología Política y Económica por la Universidad de Cambridge, y desde el vamos que nos pusimos en contacto, manifestó una gran voluntad para, para dialogar, para seguir construyendo y abriendo sentidos, ¿no? abriendo eh, nuevas preguntas para poder analizar todos estos fenómenos que estamos viviendo en la sociedad y también en la educación con el cruce con las tecnologías digitales. Entonces, Iago, lo primero, eh, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu atención y preguntarte cómo estás y cómo, cómo te ha ido todo este tiempo y cómo fuiste pensando y reflexionando en todas las cosas que nos están pasando en la sociedad contemporánea.
1: Pues eh, estoy muy contento de que, de que me hayas invitado a, a esta conversación porque sigo pensando que hace falta muchos más espacios de, de reflexión en este sentido eh, y más, más conversación pública eh, y reflexiva sobre sobre las nuevas tecnologías y el, y el papel que tienen en la sociedad. Entonces, por eso me interesa mucho el trabajo que hacéis y que mantengamos esta, esta conversación. Me hace, me hace especial ilusión.
2: Yago, bueno, eh, bueno, también quiero agradecerte. Normalmente tu, tu a con nosotros y nosotras acá en Educar Sentido, porque es una iniciativa que, en la que participa también Judith Yakovkis y Raquel Niño, y prontamente Llorana Raffanelli desde desde Italia. Eh, y justamente lo que nos interesa es hacer un monográfico de ti, que nos cuentes tus ideas, que hables de, de las cosas que te, te, te interesen, que estés trabajando y preocupaciones y todo. Entonces, yo voy a arrancar con una pregunta que un poco, es como un buen punto de inicial para, para ir hacia donde, eh, navegar hacia donde tú nos lleves. ¿no? Eh, mm-hmm. ¿Cómo has transitado esta época tan particular del periodo pandémico-post-pandémico? ¿no? ¿Qué reflexiones han despertado eh, todo lo que tú entorno y todos juntos hemos tenido que vivir en, en estos últimos dos años y sobre todo en el frente de lo que representa para ti tu foco de interés que es la sociología digital y la educación digital ¿Qué, qué, qué, qué líneas generales podríamos destacar? De,
1: de algún modo yo, yo entré a la pandemia con, con ya un, una decisión firme de dedicarme a, al estudio de la, de la sociología digital por entonces me interesa muchísimo la, la, el estudio de la desinformación venía de de trabajar, de colaborar en en las elecciones de Bolivia de 2019. Estaba ahí durante la desinformación que acompañó a los incendios de la chiquitanía, en la cual eh, una franja política del país utilizaba las redes sociales para eh, criminalizar a a los grupos grupos étnicos eh, y naciones originarias como los Aymara y los eh, quechua, responsabilizándolos de estar incendiando las selvas de los guaraníes y otros grupos indígenas, como digamos más cercanos a la, a la oposición, Todo, toda esa, esa, esa vivencia intensa de, de, de lo que lo digital imprime sobre la materialidad de la gente ya me había convencido profundamente de dedicarme a, al estudio de la sociología digital. Pero si tuviese que resumir eh, el, la huella que me ha dejado estos dos años, es eh, que. Al, incluso partiendo de esa posición, el, el vivir esta dig- digitalización acelerada de nuestras vidas, de nuestros tiempos, como que ha hecho, al menos personalmente para mí, muy imposible huir de ese sujeto de estudio que al final se ha vuelto como casi ubicuo. A día de hoy tengo las gafas de realidad virtual de Meta, eso es lo que estoy empezando a investigar ahora, eh, todo mi entorno Eh, Se ha digitalizado las entrevistas, eh, las reuniones, las clases, la universidad, todo funciona a través de este medio digital y por lo tanto como que ya me cuesta mucho diferenciar cuando estoy trabajando en desarrollar ideas o cuando simplemente estoy intentando aguantar una transformación que nos persigue y que que se ha vuelto muy muy dura y ubicua para nuestras vidas, sobre todo para generaciones Probablemente que sean más ajenas a, al, al, al impacto de estas tecnologías.
0: Total. Eh, y algo que, que vemos que, que haces es conectar un poco la, la cultura digital o la cultura juvenil o los fenómenos culturales juveniles eh, con tu marco analítico de la sociología, ¿no? y, y una de las cuestiones que, que trabajás o uno de los conceptos que utilizás es el de memetización. ¿No? y estabas estudiando hace un tiempo los discursos nacionalistas en España o de extrema derecha, y queríamos preguntarte un poco eh, cómo va el, el estudio al respecto que estás haciendo, ¿Qué, qué principales líneas o tensiones o problemáticas te parecen interesantes abordar desde esta nueva forma de comunicarnos que tenemos, no sé cuán nueva es los memes, pero, pero sí como en algún punto... Eh, funcionan o, o son utilizados para desparramar para eh, contenidos violentos, de odio, entonces en algún punto preguntarte eh, cómo llegaste un poco a trabajar, qué es lo que te interesa y qué, qué estás descubriendo al respecto.
1: Pues a mí me interesaba sobre todo pensar eh, tra- en la, la teoría del discurso o el análisis del discurso, es decir, pensar para quien nos esté escuchando venga de un background menos académico, eh, analizar, interpretar fenómenos sociales y políticos a través de, del discurso, de cómo la gente articula esa idea de la realidad política que le acompaña y que justifica sus acciones, eh, pero hacerlo a través de los memes, entendiendo que estos poco a poco se estaban convirtiendo en bloques de construcción de los imaginarios con los cuales los actores se piensan a sí mismos y piensan las acciones de los demás. Y mi motivación era más o menos asumir que se habían convertido en un media, en, una, en, una, en un dispositivo eh, de discurso y de mensaje político eh, que, que mediaba eh, la, la discusión política pública y que de alguna forma se estaba utilizando cada vez más para desestabilizar los regímenes de sentido de, del, del rival o construir eh, los, los, los propios, ¿no? Y entonces empecé a explorar la literatura académica que está bastante desarrollada y me encontré a, a investigadores que estudiaban, por ejemplo, cómo las páginas de memes de, en favor de los derechos indígenas de Australia servían para reconstruir todo un relato alternativo al de la colonización que... Con, intentaba convencer a los austral, australianos de que aquellos que vienen de la ocupación ilegal de, de esa isla de ese continente eh, son, son los primeros moradores de esa tierra como si los pueblos originarios no existiesen pues la, las páginas de memes eh, de, de esos movimientos sociales que se han vuelto muy activas y que se han vuelto una forma de acción social como muy 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 eh, identificable dentro de estos movimientos Eh, eh, estaban sirviendo para articular esa idea, estaban sirviendo, como decían los autores del artículo, para inventar un pueblo, para utilizar esa forma de expresividad popular, vernácula de las redes sociales, como un martillo, no como simplemente un espejo, por ponernos brechianos. Y y a través de estas reflexiones y tantas otras como los, los, los famosos textos de, de Milner más teóricos, de intentar pensar qué es un meme, eh, cómo se forma, eh, qué es lo que lo define, eh, si un meme es una mera reinterpretación de formas de comunicarnos anteriores, como la viñeta gráfica, eh, en la que simplemente cambia el estilo, las tipografías impact, eh, las plantillas... Las dimensiones cuadradas, que yo creo que no es así, o si por el contrario, y esta es la idea que yo suscribo, es eh, una forma de comunicación propia a nuevas lógicas de comunicarnos en la red, lógicas que son siempre intertextuales, participativas, polivocales... Que, que requieren siempre eh, una interacción con el otro, que se reapropian vorazmente, casi como, como si fuese corpófagos, ¿no? se, se, se alimentan de todo residuo cultural común que sirva para hablar a través de terceros elementos de cualquier cosa que nos pase. Y eso me interesaba porque creo que, que, que sintetizaba muchas formas de comunicar, que cada vez se vuelven más prevalentes en las redes sociales y que eh, solemos desatender eh, no solo en el análisis político de los medios de comunicación, del activismo, de las militancias sociales, sino más importantemente eh, desde la la academia. Hay hay una falta de de metodologías, eh, de, de enfoques para trabajar con estas fuentes y yo como En ese momento me encontraba estudiando desde un punto de vista de la teoría del discurso, como decía, cómo funcionan las lógicas de los discursos de la extrema derecha y lo hacía en un contexto inglés, pero centrándome en en el caso de Vox, encontré en en los memes de de la extrema derecha española una forma muy interesante de encontrar sintetizadas lógicas y, y procesos de articulación más complejos y también de hacerlo a través de un lenguaje visual que de alguna forma era mucho más fácil explicárselo al lector, ¿no? Entonces es, digamos que es ahí, es más fácil en entender procesos sociales a través de los memes porque condensan el, el sentido que en otros lados se despliega eh, a través de razonamientos o de expresiones, cadenas de significaciones mucho más alargadas Eh, Y porque lo hace a través de un lenguaje que tiene una mayor resonancia emocional, visual y y también eh, memorística, no sé si se dice así en castellano, ¿no? De de memoria. Eh, Eso me interesa mucho y, y con esto acabaría porque creo que hay algo muy particular en los memes respecto a esos tres últimos elementos, cómo explotan las emociones, cómo explotan la visualidad y cómo explotan esa memoria, ¿no? Que, que une eh, nuestra imaginación y nuestro recuerdo con lo que vemos en la retina o con lo que leemos en nuestras pantallas. Y, y por eso en este momento concreto me estoy concentrando en trabajar con, con Matías Nestori, un, un compañero italogado argentino que está haciendo su doctorado sobre discursos del odio y estamos intentando estudiar cómo la, la construcción de la abyección, cómo la identificación del otro, cómo... Como algo peligroso, contaminante, que ha de ser extirpado del cuerpo social. Esta imaginación política propia de los nacionalismos excluyentes, de la extrema derecha, eh, se reproduce a través de la, de la memética. ¿no? Y los estamos centrando en los casos como el de la India, el de Marruecos y el de España, donde las lógicas comunicativas de la memética, que implican, pues como digo, no remezclar elementos culturales que pueden venir de series, de películas, de canciones, de. De la, de la propia cultura eh, memética digital de las ranas Pepe, de los Wojak y todas estas eh, caricaturas, y imágenes y emblemas eh, propios a la cultura del meme, eh, se convierten en un medio de expresión de ideas que no solamente son participativas en un sentido positivo, creativo, eh, original, eh, desbordante y democrático, ¿no? que una a los usuarios en una forma de expresión nueva y desbordante, sino que muchas veces también puede ser deshumanizante, peligrosa, amenazadora, eh, acosante y, y profundamente intimidante para con la participación de muchos sectores sociales en la política. Sectores que eh, identifican esos memes como una una suerte de eh, propaganda del adversario y les hace sentirse acorralados y perseguidos porque se ven en ellos deshumanizados y perseguidos. Es una una cosa que pasa mucho en países como Turquía, como la India, como Filipinas, donde los, los, los que utilizan estas nuevas tecnologías no lo hacen solamente para reírse del poder, sino también para... Eh, mantener a raya la disidencia social de los movimientos cívicos y populares.
2: Y algo te llevo eh, este fenómeno a... Bueno, te partí a todo lo que has dicho, pero es súper interesante esa, 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 esa visión sociológica de, de, de fenómeno de educativo también, ¿no? de propio de la sociedad digital en el que nos situamos. Yo, en ese contexto, te, te, te llevaría hacia las oportunidades, sabiendo todo que tú estás centrado más en, 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 en aquellos fenómenos que tenemos que tener presentes, ¿no? que se vinculan con, a, al nacionalismo, ¿no? al discurso de odio, pero también hay literatura y hay experiencias que nos están mostrando que también los memes son un, una especie como de medio de portavocía de jóvenes también, eh, como. como medio de, de, de inclusión como puente, ¿no? Como forma de expresión. ¿Tú ves ahí también en los memes alguna, alguna herramienta también de transformación, de, 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 de conexión con la equidad, con la justicia social, con la visibilización de voces no vistas? ¿Qué podría rescatar de lo positivo que, que podría aportar este tipo de, de, de medio de, de comunicación ¿no? simbólica en, en, en una era marcada por una juventud digital, ¿no?
1: Claro, ahí, ahí es, es muy interesante, eh, yo creo, la, la contradicción que me genera el, lo que, por un lado lo que es el trabajo académico, por otro lado el que creo que es mi interés en la comunicación, ¿no? El trabajo académico, como hay sólido ir centrado en la, en la extrema derecha y los nacionalismos excluyentes, se aproxima a los memes a través de esta cara B, a través de esta instrumentalización negativa y peligrosa, pero, pero yo, yo sí reconozco también esto que señalas, eh, este... Eh, auxilio político a causas progresistas que está dando el meme eh, como como medio participatorio, porque es es un media, es una forma de comunicación, es una forma de, de, de codificar, pero también de compartir ideas mucho más complejas o que tienden a expresarse de forma más compleja, Eh, En la esfera pública siempre una forma participativa, coral y y, y torrencial que que por lo tanto también utilizan eh, las fuerzas progresistas y basta con mirar eh, a la la primavera chilena, basta con mirar a a las manifestaciones de los jóvenes contra... El el gobierno de Merino en Perú un poco antes, basta con mirar eh, las manifestaciones contra el golpe de estado en Myanmar o o en contra del monarca de de Tailandia, contra el golpe de estado de, de Bolivia, hay un montón de... Siempre me intento referir a casos que vayan más allá de Europa porque me parece que es muy importante que pensemos que estas transformaciones culturales y digitales eh, no es solo que no estén radicadas en Europa, sino que ni tan siquiera nacen y, y se desarrollan fundamentalmente ahí. Eh, y en todos esos casos el meme se ha convertido en una eh, forma de, también de resistencia y, en, un, y, en, y en, en lo que siempre ha sido el humor, ¿no? un, una licencia, un, un medio muy poderoso para, para cuestionar al, al poder desnudándolo de esa autoridad natural que intenta arrogarse eh, me interesa mucho por ejemplo en ese sentido el caso de Bolivia los cuales después del golpe de estado militar de 2019 la resistencia eh, civil era tremendamente complicada por la militarización de las calles la resistencia política era sumamente difícil por, por el arresto y la persecución a los cuadros políticos de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los movimientos indígenas y por lo tanto la red se convertía en un lugar clave de la esfera pública y fue entonces cuando mucha gente joven que probablemente no tenía un papel tan protagónico en, en la creación de contenidos digitales, sobre todo a través de los memes, decidió convertirse eh, en las páginas de memes de Facebook que es una cosa que cada vez vemos menos pero que sigue siendo importante en muchos países eh, en, una, en una forma de altavoz social eh, para causas democráticas eh, esa herramienta resultó ser tan poderosa que el propio Ministerio de Interior del, del gobierno eh, de transición del, del, del gobierno que formó el golpe eh, mandó órdenes de, de arresto ¿no? hacia, hacia esos memeros llamándolos eh, serviciosos digitales o terroristas digitales eh, porque reconocía en esos medios que juegan con el humor y referencias cultu- culturales compartidas, sobre todo a los Simpsons, que es, un, es, un, es una referencia cultural eh, muy fuerte en toda la memética de Bolivia, o sea, yo diría que uno de cada dos memes de Bolivia hacen referencia a los Simpson por experiencia propia, eh, se había convertido en eso, en una forma de resistencia a la dictadura y no dejaban de ser chistes meméticos con una serie americana, pero era el propio lenguaje que habían tomado los tiempos. no O sea, que el meme realmente sí que es progresista cuando lo utilizan los indígenas de Australia, cuando lo utilizan los, los movimientos sociales de, de Bolivia, cuando lo utiliza la juventud peruana para desbancar a un presidente legítimo eh, o cuando lo utiliza el movimiento feminista para poner sobre... Eh, la mesa a través del humor, las contradicciones que ya he intentado señalar por medio de panfletos, movilizaciones, discursos, pasacalles, etcétera, etcétera. Yo confío también en eso.
0: Lo que queda claro es que desde tu, tu, tu concepción o desde tu estudio, eh, lo, los espacios o los territorios digitales son espacios sociales y, y merecen ser abordados como territorios de de disputa, ¿no? De disputa de sentido, de disputas políticas, y, y en algún punto mencionabas eh, hace, hace poquito el, el tema de los discursos de odio, que es otra de las problemáticas que se extienden en estos espacios. Eh, ¿Cómo considerás, o, o, o sí, qué consideración tenés respecto a cómo, no sé si la escuela o el sistema educativo, quizás vos ahora estás más en, en, en el ámbito de la educación superior, pero ¿se están abordando estos espacios, territorios eh, digitales como sociales? ¿O crees que ahí todavía no no hemos dado los pasos necesarios como para poder, quizás, conectar con los propios intereses, con las propias culturas, con las propias prácticas juveniles?
1: Esa es es una una pregunta yo creo muy importante, que que la verdad me me encuentro muy poco con esta discusión últimamente, eh, menos de lo que quizá deberíamos. Eh, Es cierto que probablemente las aulas y y las pantallas de, de los más jóvenes, la gente menor de edad que está en el instituto, que está en la escuela, es el espacio social donde más claro ve la gente que es necesario intervenir para poner eh, un mínimo de regulación al tránsito de, de, de noticias falsas, a la explotación algorítmica de nuestras inseguridades y nuestros miedos, a las nuevas formas de abuso y de intimidación a través de la red. O sea, Es cierto que, aunque que es más fácil plantear eso, la necesidad de intervenir ahí para proteger a jóvenes que tienen trastornos de conducta alimentaria, a jóvenes que sufren ciberbullying, a jóvenes que que pueden acabar reclutados por por grupos extremistas, paramilitares, terroristas, tal. Estoy hablando en términos globales, entiendo que eso es una cosa que no pasa necesariamente aquí en España con tanta asiduidad. Eh, Pero aún así no es lo suficiente, ¿no? O sea, creo que eh, está pasando en las escuelas un crecimiento de los discursos del odio, eh, que no es tanto así como la eh, inoculación de un mensaje perverso que corroe la, los inconscientes eh, de los chavales adoctrinando, está, yo no, me pongo en esos términos tan tremendistas, creo que simplemente es la resonancia de algo que funciona muy bien dentro de, la, de los niveles de madurez y los códigos eh, de conducta y, 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 y la forma de ver el mundo que tiene alguien cuando es tan joven, ¿no? O sea, es como la conversión de ciertas ideas eh, reaccionarias y muy peligrosas para eh, muchos sectores de de la propia juventud en una especie de nuevo punk, de nueva intransigencia estilizada. Eh, Y ahí hay hay mucho que reflexionar. También porque la la falta de medios para intervenir ahí eh, es un reflejo de la falta de medios general para intervenir en un espacio que lleva muchísimo tiempo sin estar al margen de nuestra interacción analógica fuera de la red, ¿no? Esta dualidad, eh, esta, esta, este pensamiento dualista que piensa que lo que pasa en las redes es radicalmente distinto de lo que pasa fuera de ellas, eh, se basa completamente en una imaginación en la cual se desenmaraña una cosa que, 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 que es imposible arrancar y separar de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? o sea, nuestros afectos hacia la familia, hacia hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros amigos, están entrecruzados por la forma en la cual eh, nos relacionamos con ellos a través de las redes, en la cual les imaginamos a través de sus avatares. Eh, Nuestra forma de comunicar y expresar los sentimientos cada vez recae más sobre eh, medios eh, vernáculos a la red, los emojis, la la memética, eh, Es es imposible seguir manteniendo todo eso. Y sin embargo, aunque aunque tenemos una experiencia cotidiana de la ubicuidad de la red y nuestra imposibilidad de escapar de todo eso, nos seguimos socialmente eh, pensando eh, como un sujeto eh, ilegítimo para abordar ahí. Como si abordar ese espacio fuese eh, totalitario o un exceso peligroso. Eh, A mí eso me parece terriblemente eh, preocupante eh, porque somos la la primera generación que vive en en la constante exposición a una realidad eh, completamente distorsionada en base a los anhelos, los miedos, eh, los deseos de cada uno individualmente. Corremos el riesgo de ser profundamente atomizados por la publicidad segmentada por esa atomización de la experiencia eh, pública, corremos el riesgo de ser los primeros que viven una una esfera pública que no lo es tal, que en realidad siempre está fragmentada e individualizada, Eh, y, y, y todo pasa tan rápido, y hay tanta ausencia de una alfabetización digital por parte de los medios de comunicación y las instituciones, es decir, la gente es tan poco consciente de cómo funcionan Estas tecnologías que las consecuencias sociales pueden ser muy graves, no solo con lo que pasa en los institutos, no solo con la llegada de ciertos mensajes de odio que funcionan anfibiamente entre la red y la calle a las pantallas de los más jóvenes, sino la llegada a los centros de trabajo, a las instituciones públicas, a todos y cada uno de los dominios de nuestra vida. Y, y, y entiendo que plantear este, este, esto en los términos en los cuales lo estoy planteando es muy poco sexy, es muchísimo más interesante para los demás hablar de las bondades de la, de, de la digitalización y las redes sociales y de cómo este movimiento social encontró un crowdfunding para construir su propio centro de ayuda en su barrio. Tal. Eh, no quiero ser yo el, realmente el que suene tremendista y negativo, pero me parecen que son debates que hay que introducir y y entonces pues a veces intento asumir ese papel como más contundente y agrio, aunque no me guste.
2: Y hago otro tema que de una u otra manera está conectado a la esfera de análisis en la que te sitúe, en la que estamos hablando, tiene que ver particularmente con el fenómeno de la cultura de la cancelación. Eh, es que es un tema que, que afecta no solamente al, al, a las personalidades más medias sino que también a las propias juventudes con su propia construcción de una identidad tú en ese sentido ¿cómo valorarías este fenómeno? Eh, ¿cómo consideras, por ejemplo, que las propias juventudes pudieran abordarlo? ¿no? Y, ¿y qué opinas de, de la idea de, de progresismo conservador que circula para describir las consecuencias de la propia cancelación?
1: En... Yo creo que el el debate de de la cultura de la cancelación y el progresismo conservador eh, en las redes sociales, y entiendo que no es eh, el el take normal a a esto, pero a mí me parece que es eh, una distorsión eh, eurocéntrica y y como geográficamente muy limitada eh, a algo que pasa en todo el mundo. Eh, en otras muchas direcciones. Me explico. Eh, lo que en Estados Unidos y en Europa podíamos hace unos años identificar como un exabrupto ideológico de la izquierda, de los movimientos sociales o, bueno, desde la perspectiva eh, más conservadora, sobre todo se señala al feminismo y el movimiento LGTB, eh, para mí es sobre todo el producto de la forma en en la cual la explosividad de estas tecnologías que convierten en mercancía cualquier estímulo emocional, sobre todo cuando es más visceral, más explosivo y puede concadenar otras explosiones, así casi ad infinitum, eh, inflinge nuestra vida pública. O sea, la forma en la cual estas tecnologías cambian la reacción social ante lo que duele Y lo que se ve como una ofensa o algo indignante. Eh, Y me parece importante ir para ahí porque esa explosividad que nosotros eh, estamos acostumbrados a debatir en en relación a eh, causas progresistas y esa idea, esa crítica conservadora que dice que esas causas progresistas se están excediendo en sus formas, en sus modos y cancelando al otro, en otras realidades, en otras latitudes, pasa probablemente con, con, bueno, pasa de hecho con eh, la explosividad de pensamientos más religiosos, más conservadores, que también reaccionan de esa forma en la red, incluso sin la necesidad de ser conducidos y movilizados por grupos organizados. Porque una cosa es... Eh, el reclutamiento de cuentas troll para acosar, para señalar como hacen determinados actores políticos y otra cosa es reconocer que nuestra esfera pública tiende a esa explosividad a esos estallidos de ira eh, y de ajuste de cuentas eh, que muchas veces se dirigen justo contra una persona que ha sido encumbrada justo antes eh, a través de casi una veneración eh, celebratoria como es es, eh, la construcción de celebrities en la red cada vez es más como iconoclasta, se levanta la figura para luego destruirla, y todo eso son dinámicas digitales que vemos con, con muchas ideologías. Yo, en ese sentido, creo que no es, no es una cuestión de adanismo político de las izquierdas o de los movimientos sociales, pero, pero no porque esos abruptos o esas explosiones no estén sucediendo, que lo están, sino porque eh, están sucediendo en tanto y cuanto son presas y rehenes de una economía de la atención y del impacto de una serie de tecnologías que también afectan la conducta eh, de otros movimientos políticos. ¿no? Y las reacciones que... Por eso me gusta pensar eh, determinados estallidos eh, de indignación social en forma de enjambre, eh, que me parece que quizás no... Bueno, es muy difícil reconocer en ellos una solución a, a los problemas y, 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 la, y los... Los dolores que intentan combatir, Pienso, por ejemplo, no sé, cuando hay un escándalo hacia hacia los comentarios racistas de alguien, cuando hay un escándalo eh, contra la mentira de una persona, cual, cualquier estallido eh, de indignación moral en las redes tiende eh, muchas veces a convertirse en una especie de, de, de ritual violento, ¿no? de ensañamiento en contra del otro. Eh, y eso pasa en, pasa en todo el mundo y pasa desde todas las direcciones.
0: Tal cual. Eh, ya, pues vamos... Pero, perdón, al... un pequeño... Un sí, pequeño dale.
1: Hay, ahí recomendaría el libro sí. de, de, de Richard Seymour, un ensayista eh, muy interesante que se llama eh, The Twittering Machine, la, la Máquina de Trinar. y Es, una, es un ensayo impresionante sobre Twitter muy. Hay que, hay que leerlo con, con muchos estómago, es, 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 es muy contundente en sus críticas, pero, pero me parece que es eh, el que más se acerca a eso.
0: Buenísimo, anotado. Vamos a, a comprarlo y a leerlo. Te queríamos preguntar también un poco, porque sabemos que estás analizando TikTok y, y, y este concepto que aparece de la TikTokerización de la política. Eh, hago la pregunta entrando a un poco lo que nos sucede a nosotros con con Pablo y con el resto de compañeros de de la universidad y del grupo de investigación, que vemos que el estudiantado por lo general suele informarse eh, en buena medida a través de esta plataforma que quizás a la población más eh, adulta nos queda un poco lejana, eh, pero que basta empezar a, a, a descargarla y a, y a verla y consumirla como para entender que es un proceso mucho más complejo que meramente decir, eh, bueno, estamos eh, haciendo bailes todo el tiempo, sino que, bueno, se vio perfectamente con el inicio de, de, de la invasión Rusia-Ucrania que muchísimas de las noticias empezaban a llegar por ahí. Eh, ¿Qué estuviste viendo y analizando sobre la plataforma y, y, y tenés así para, para contarnos, para traer, para, para provocar? a más personas que que empecemos a observar y analizar esa esa red social.
1: Pues eh, yo recuerdo que la primera vez que me hablaron de de TikTok, estaba discutiendo durante la la campaña boliviana de 2019, la que me refería antes, sobre la ausencia de de un Twitter tan efervescente y tan eh, central en la esfera digital de Bolivia, Eh, como como puede ser en Argentina como puede ser en España, como puede ser en Chile como puede ser en casi todos los países de de habla hispana, me decían aquí se utiliza más hasta TikTok pero yo evidentemente no había había escuchado hablar de eso, por entonces en España era muy poco común eh, encontrarse a la gente enganchado a esta aplicación, creo que en nuestro país seguimos yendo profundamente rezagados, pero eh, al ser TikTok una aplicación que eh, tiende tanto a la Creación de conteni- a una creación de contenido que está muy ligada a estetizar la intimidad ¿no? o, a, o a crear una intimidad arti- artificiosa, eso que los lacanianos llamarían la extremidad, ¿no? la intimidad exterior, eh, pues es, es muy compatible con, con los tiempos pandémicos. no Es obvio que, que, que ese, ese repunte ha sido muy favorecido por, por las condiciones de la pandemia. Pero... Quizás por por pura aleatoriedad, eh, meses antes de la pandemia, escribí un ensayo muy largo, muy largo, muy largo, eh, debería haberlo hecho más corto, de cómo los movimientos eh, nacionalistas y de extrema derecha, en línea con con lo que estaba investigando entonces, eh, utilizaban esta aplicación. Me centraba en el caso de la India, donde, donde, donde fue una red social que permeó con mucha fuerza en grupos eh, populares de los estratos más bajos de la sociedad, eh, donde quizás no habían entrado con tanta contundencia otras redes sociales, hasta el punto de que las estrellas de TikTok llegaron a convertirse como una suerte de... Eh, símbolo de estatus al nivel de las actores de Bollywood y de las eh, superestrellas del cricket, ¿no? o sea que, que alcanzaban un, una relevancia social enorme ya por entonces, me centraba en el basil de, de Bolsonaro y me centraba en el caso concreto de, de Israel, donde también es muy interesante eh, pensar la tiktokización de la política porque Israel ha sido el primero en utilizar eh, tiktok desde cuentas eh, militares oficiales del Estado, donde la, los challenges de TikTok eh, se hacen muchas veces ¿no? desde el servicio militar obligatorio y por lo tanto se compagina como una especie de banalización de la guerra, con una intimidad humorística o, o sensual o informal. O, eh, todas, donde Hay una mezcla de todos estos elementos que hacen muy interesante pensar cómo la, comunicar a través de nuestra intimidad eh, transtoca nuestra forma de hablar de cosas muy graves y muy importantes como es vivir en un contexto de de ocupación o de guerra como lo lo queramos llamar. no es es el momento de abrir tampoco ese debate y entonces ahí el caso concreto de de TikTok eh, me interpeló mucho porque me parecía que de alguna forma cuando nos comunicamos a través de TikTok nos estamos comunicando a través de 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 una intertextualidad o de un conjunto de de capas a la hora de construir nuestro mensaje que, que, que es más propia de los memes o que es más propia de otros contenidos digitales y que ahora se han universalizado. ¿no? Esta idea de hablar a través de los filtros de voz, a través de los filtros de cara, a través de los cortes de imagen, a través de los planos, a través de nuestras palabras, a través de las voces que introducimos creadas artificialmente, como si fuese lo que antes llamábamos el loquendo. O sea, el conjunto de herramientas creativas que tiene esta aplicación es tan grande, es tan diverso, los usuarios... Eh, muchas veces usuarios centennials, pero no solo, lo abrazan con tanta creatividad y las entremezclan todas que, que ha venido a cambiar obviamente eh, el, el, el paisaje tecnológico de un conjunto de redes sociales en las cuales principalmente lo que hacías era postear una foto, escribir un, un, un microblog, un, un, un mensaje de 200, de 80, de 140 caracteres o una mezcla de los dos una foto y un mensaje de texto y ahora lo cambia totalmente, eh, en tanto y cuando TikTok se está empezando a utilizar por presidentes eh, como puede ser Nicolás Maduro o Guillermo Lasso, eh, líderes políticos de gran importancia como puede ser Salvini que fue de los primeros en utilizarla con fuerza en Europa, instituciones públicas como puede ser la Armada Israelí o el Museo del Prado de España, eh, celebridades movimientos sociales medios de comunicación reporteros de guerra grupos armados eh, hay mucho que pensar ahí hay mucho que pensar ahí eh, porque porque es, 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 es un salto a, a adelante completamente en la forma en la cual se, se construyen los discursos públicos y también en la forma en la cual se discute públicamente no porque y con esto acabaría Quizás una de las cosas que más me aterran de TikTok es que consagra eso que me refería antes de la privatización o de la segmentación del espacio público, que es tanto como la disolución del espacio público tal y como lo imaginábamos a través de Habermas, ¿no? Porque TikTok no tiene una una herramienta que te permita decir, yo sigo a esta gente y por lo tanto ese es este el contenido que recibo. Cierto que ya la mayor parte de plataformas tampoco tienen eso, y que son muy intrusivos sus algoritmos a la hora de decidir qué contenidos nos exponen, y nos pueden exponer cosas que no han sido retuiteadas o compartidas por los demás usuarios que siguen, sino que el algoritmo piensa que te van a interesar. Eso ya existe en todas, pero es que en TikTok es un algoritmo opaco que se llama para ti, es Directamente la plataforma en sí misma la que te está diciendo lo que tú tienes que, que ver. Y en la medida en la que TikTok cada vez media más el flujo de noticias, el flujo de información sobre cosas trascendentes, los tutoriales que utilizamos para absolutamente todo. Hay gente que es famosa en TikTok haciendo recomendaciones de cómo ligar, de cómo ahorrar tu dinero, de cómo invertir en finanzas, de cómo... Eh, cuidar a tus seres queridos, de cómo limpiar tu cuarto de baño Pues es una nueva tecnología del ser a mí me da escalofríos pensar lo que es eso ¿no? confiar en un algoritmo opaco el flujo de información y hacerlo a través de contenidos tan diminutos, sin contexto, sin capacidad de verificación eh, sobre todo en un contexto íntimo, que es el problema que se mostró con la campaña de Bolsonaro de 2018 en Whatsapp una red social que se ve como íntima, personal eh, y privada, es una red social en la cual es mucho más fácil que, fluja, eh, que fluya la desinformación. Porque no es una, TikTok no es una red social que vivamos como una agora pública, no es Facebook, no es Twitter. Es, es una red social que vemos como una inyección de dopamina fácil eh, y, y, y abierta las 24 horas del día y es como te habla la gente de TikTok me iba a dormir, lo abrí dos segundos y me quedé tres horas metido eh, estoy preocupado por la cantidad de horas que gasto en TikTok estos son los comentarios, los feedback que recibe cada uno cuando se pone a hablar con alguien que gasta TikTok y, y, y para muchos sentidos esto es preocupante, para otros no te hace compañía, es entretenido todo.
2: Y algo muy interesante eh, de hecho ponernos en ese plano como de de, de, un uso, o sea, de hacer más sensata la experiencia en, esta, en, esta, en estos contextos ¿no? eh, más eh, racional tú también has hablado eh, durante esta charla y en tus propias ideas de la importancia de, de, de esta conciencia crítica ¿no? de saber eh, hacia dónde, eh, dónde estoy pisando, dónde estoy participando dónde estoy navegando en ese sentido te conecto un poco con esta última pregunta que voy a de que tiene que ver con un espacio en que tú también participas y, y que apunta también un poco a, a extender esa alfabetización crítica, esa reflexión común, como es eh, Game Plays, no, el formato de debate juvenil que nuevamente tiene el frame, a este que hacíamos referencia en las preguntas anteriores, de actualidad mediática, política social. Y que, bueno, está teniendo mucha recepción en, en jóvenes. No, no sé cómo, qué nos puedes contar, cómo surge, eh, qué expectativas tenéis y, y, y cuál es el, el, el target de temas que tenéis que tenéis presente para, para abordar en el mediano plazo, en el corto plazo?
1: Pues yo, yo colaboré con ellos varias veces durante la, la temporada pasada durante el curso pasado fui siempre en, en calidad de sociólogo y enfocado en temas digitales o sea, todo la, eh, recuerdo que fui a una Desinformación fui a uno de Memes eh, en un momento aparte en el que Place estaba más centrado en, en hacer programas que tuviesen menos que ver con la confrontación eh, y el debate de extremos, sino con, con la divulgación, ¿no? mezclando perfiles como perfiles académicos con influencers y con, y, y con directos implicados. ¿no? Pues cuando fui al de los memes, pues estaba, eh, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? pero creo recordar que estaba Ernesto Castro, eh, un filósofo. Eh, que estuviese yo y que por otro lado hubiese dos memeros, eh, dos creadores de contenido meme y, y, y dos, dos eh, influencers eh, eh, que, que les gustase compartir sus puntos de vista y sobre cualquier tema en general porque son gente muy creativa y pueden hablar de todo eh, de una forma muy interesante. Eh, y, y, y bueno y simplemente pues el, el programa ha transicionado más, a, yo creo que a un, a un modelo de eh, confrontación y debate que es, quizás se mimetiza más como con una especie de versión joven de los debates de tertulia televisiva eh, políticos. Pero en en ese espectro en el cual eh, Place ha ha tocado diferentes formas de abordar temas y y discusiones que que forma obviamente parte de la libertad que tiene la la productora y la cadena de hacerlo, yo creo que siempre, y esto es lo bueno, han han sido capaces de demostrar que que la gente joven quiere escuchar a gente joven, que se siente identificada eh, generacionalmente con las voces de de su generación y ha habido programas que han sido maravillosos yo personalmente prefiero los de de divulgación los que sirven un propósito social porque me parece que necesitamos como generación medios públicos que generen contenido fuera de ese ruido y que es interesante más interesante una conversación cuando se complementa eh, o cuando se refuerza o cuando los perfiles hacen la conversación interesante en base a contarte algo que te interpela y no en base a espectacularizar un antagonismo que muchas veces no existe fuera de Twitter o fuera de su representación audiovisual. Eh, pero, pero lo han sido interesante todos. Eh, hace poco grabaron uno en Galicia en el cual invitaban a creadores de contenido gallegos. Servía mucho para hablar por primera vez de algo que nunca se ha hablado en la televisión, de qué, qué significa crear eh, en, en, en una lengua propia, en ¿no? una lengua que es invisibilizada, que es, que es marginalizada, que, que, es, que es expulsada de los espacios públicos y compartidos. Y entonces me parece en ese sentido que con sus aciertos y sus fallos, Place ha sido eh, de las cosas más eh, ambiciosas e interesantes que nos ha podido pasar eh, a la gente joven en nuestra relación con los medios de, de comunicación. Y no solo en Place sino Plays como canal, ¿no? porque, porque Place está haciendo un trabajo muy interesante más allá de, de Gameplays, con, con las batallas de gallos, con la experimentación en Twitch, eh, hacen entrevistas, hacen programas, hacen mucho tipo de contenido eh, y siempre contando con, con, gente, con gente joven en su plantilla de profesionales. Y a mí esto es lo que, lo que me parece más interesante. Me parece que eso es lo que habría que replicar. Creo que, 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 que en todo caso las, las cosas que a muchos nos puedan despistar o confundir o que podamos no compartir con determinados enfoques eh, que, 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 que place como proyecto. Digo una posición crítica en tanto de cuanto precisamente me parece eh, una cosa importante y trascendente que ha pasado y que tenemos que valorar y cuidar. Eh, eh, la respuesta a eso debería ser que surgiesen más espacios así. ¿no? Eh, me parece que hoy en día es muy fácil poner en manos de la juventud medios tecnológicos y audiovisuales para grabar y producir programas, que la tendencia natural de las redes sociales es a que surjan solo eh, proyectos individuales, a que se reproduzca la cultura del streamer en la soledad de su habitación con las luces LED de su intimidad y las gárgolas de Funko Pop, esa especie de ser alejado de la sociedad, encorvado sobre el teclado y creando contenido para gente que no ve, que la que no se identifica, eh, y, que, y que las instituciones eh, tendrían muy fácil promover otra forma de crear eh, cultura eh, audiovisual y juvenil eh, poniendo espacios de grabación, eh, organizando talleres de edición, de montaje de grabación, de realización en directo que sería una, algo que generaría empleo entre la gente joven que tiene esos conocimientos que generaría todo un torrente cultural de contenidos que vitalizaría la, la vida pública de la juventud que crearía modelos de ocio alternativos que revitalizaría un montón de infraestructuras públicas que están eh, inútiles, perdidas, porque la gente ya no socializa igual que antes y que no entiendo muy bien por qué no, por qué no, lo, por qué no se hace, por qué no, lo, por qué no lo hacen las diputaciones, por qué no lo hacen los alcaldes, por qué no lo hacen los propios institutos, ¿no? Es decir, eh, es que estamos hablando de algo irrisorio. Hoy en día con, con un ordenador medianamente bueno de torre, eh, dos cámaras HD... Eh, y, una, y una aula vacía y, y, y lo más básico de la carpintería, te puedes montar un, un set de grabación. ¿no? Y es eso, la creación de productos que sean productos audiovisuales que sean eminentemente colectivos, que pongan eh, eh, esa, es, eh, las ideas a conversar más que a confrontar o a ser. Eh, soltadas desde el podio vertical de la cultura streamer o de la cultura de Twitter, eh, que es siempre más unidireccional que otra cosa, lo que a mí me parece que haría que promover. Entonces, pues no sé, aprovecho a decir cualquier diputación, cualquier organismo público, cualquier representante político que que se tire a la piscina eh, con eso, porque ya está... de hecho, eh, hay, mucha, hay mucha gente joven que ya muestra el deseo de crear ese tipo de contenidos. O sea, eh, Place lo que ha demostrado es que hay mucha gente joven con muchas ganas de contar eh, cosas, compartir los proyectos que ya tiene no gente que son trabajadores sociales, gente que son arqueólogos y excavan fosas eh, de la guerra civil, que son pintores, que son artistas, que, que, o que a lo mejor simplemente son trabajadores y... y eh, y quieren contar algo tan importante y tan trascendente como es vivir la precariedad o las dificultades de organizarse en su centro de trabajo que son cosas que también tenemos que escuchar y, y atender en la esfera pública eh, entonces ojalá en ese sentido Play sea como un, un, una pieza de dominó que empuje la creación de otros espacios eh, porque, porque lo que no sería justo sería pedirle a Place como le pide mucha gente eh, que, que, cumpla con, que cumpla con todo y que se vuelva ese espacio de discusión pública y colectiva eh, que la gente joven no tiene, porque al final es un programa, una productora para un medio público con un número de trabajadores limitado intentando crear programas de debate semanalmente con los medios que tiene ¿no? y eso no va a atenderlo todo pero sí que puede y sí que creo que ha hecho abrir una discusión muy importante sobre eh, cómo los medios públicos se tienen que relacionar con las culturas digitales y, y con las ganas de crear y de comunicar de la gente joven. Que yo agradezco mucho que me hayan invitado, pero sobre todo lo que agradezco es que hayan invitado a otra gente que no tenía esos espacios para compartir sus ideas eh, y que no está, como estoy yo, dando la turra todo el rato por podcast, por, por, por um, um, revistas, por lo que sea de tal es pues lo que me interesa, cuando he visto ahí eh, a sindicalistas, cuando he visto ahí a psicólogos, cuando he visto ahí a gente que se dedica a la asistencia social, cuando he visto ahí eh, a, a creadores de contenido que normalmente no tienen un espacio en la, en la televisión pública o que cuando lo tienen en televisiones privadas son tratados fatal ¿no? experiencias de periodistas youtuber que van a las televisiones y son tratados fatal por ejemplo, no nos, no nos falta entonces es, eso es en general lo que como, como la revisión un poco más crítica que hago, que quiere decir que o se también podría decir todo genial, gracias por invitarme, no pero creo que hay todo un debate social en torno a lo que ha significado eso y que también es importante que, 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 lo, que lo reflexionemos, porque si no se queda una cosa de contrarios, de quién odia a Place y quién lo referencia y lo ama, y tenemos una responsabilidad social, sobre todo los que hemos ido de, de, de atender lo que ha significado para, para de estos dos años de pandemia sobre todo porque ahora se va a continuar se ha revalidado, al final Televisión Española no ha decidido cancelarlo para comprar los derechos del Mundial, que era lo que se estaba comentando, lo que se estaba debatiendo y, y ojalá en el futuro pues Gameplays eh, eh, o sea, place como, como plataforma eh, expanda y ya otros proyectos, pero no solo ellos, sino también las televisiones autonómicas, las diputaciones y de todo tipo de órganos. Y esto que planteas de de poner el diálogo, ¿no?
0: De de poder poner a pensar desde desde la conversación eh, ideas que puedan ser contrapuestas, pero que me parece que ahí también hay un mensaje político, ¿no? De, De que en algún punto solemos estar entre pantallas tan encerrados en entre personas o comunidades que piensan parecido a nosotros y a nosotras, y que la vida no es así, ¿no? y que hay que convivir con la diferencia y con la diversidad, y, y, y en ese sentido todo el, el grupo de, de investigación y de profesores y profesoras eh, de la universidad hemos utilizado muchísimo esos debates, no solamente por lo que se pueda llegar a decir, sino como representación en algún punto de de lo social, de lo público y de que no todos o todas vamos a pensar lo mismo pero que se puede dialogar, que se puede aprender desde la diferencia ¿no? también como algo central así que eh, bien vale todas tus, tus respuestas y tu análisis y, y lo compartimos Bueno, Iago, eh, agradecerte de vuelta por tu tiempo, por tu atención eh, la verdad es que ha sido súper interesante conocerte escuchar un poco más en profundidad todas las cosas que venís haciendo y esperarte acá en Barcelona, en la universidad, para para conversar presencialmente y y poder pensar eh, nuevas acciones eh, en conjunto. Así que, de vuelta de corazón, agradecerte y y quedamos quedamos conectados.
1: pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Nos vemos.
0: Un abrazo, Yago, que estés muy bien.